Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, vamos falar agora sobre vacinação de crianças, atual onda de Covid no Brasil, novas variantes e adequação das vacinas. Eu converso com Raquel Stuck, que é infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora Raquel, boa noite. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês todos. Bom, e vamos começar a falar da última novidade em relação à vacinação, que é a autorização para o uso emergencial da Coronavac para as crianças de 3 a 5 anos. Né? Algumas cidades já estão anunciando aí o cronograma. Agora é importante a vacinação também dessa faixa etária. Agora resta convencer os pais, né? Pois é, Denise. Eu acho que a grande preocupação realmente é a adesão né, das famílias, dos pais e responsáveis para levarem seus filhos para esta vacinação ah, eu acho que é uma coisa muito fácil de convencer é que eles procurem os dados oficiais até do Ministério da Saúde, mostrando né, quantas crianças né, foram internadas e não foram poucas, infelizmente, até mesmo este ano com a chegada da Ômicron, nesta faixa etária foram internadas com quadro grave de Covid, a mortalidade nesta faixa etária por Covid foi a maior mortalidade em relação a todas as outras doenças infecciosas. Então é uma doença grave, sim, né, para as crianças e a vacinação diminui muito, assim como para os adultos, o risco de adoecimento grave. Então é muito importante né, que os pais levem. E com uma vacina que os estudos, os países, o Chile já está fazendo, a China, aliás, está fazendo a vacina já há mais de um ano, né, completou um ano agora nas crianças, a gente tem, sabe da segurança desta vacina, então é importante sim que, eles, que as crianças sejam levadas para a vacinação. É, lembrando que nos Estados Unidos já tem bebês sendo vacinados, mas a autorização é da Pfizer, ainda não houve solicitação de autorização aqui no Brasil, mas é importante pegar essa faixa etária. Agora eu falava de convencer os pais porque está muito baixa a adesão à dose de reforço. A que a senhora atribuiria isso? O fato de as pessoas estarem pegando Covid de uma forma mais leve, com a dosagem anterior, por que parou né, aquela, aquela fila enorme que nós tínhamos, a espera, a disposição das pessoas se vacinar? Eu acho que com a chegada, né, o que nós tivemos foi com uma vacinação maior aí da população, nós tivemos aquela redução importante de número de casos antes até da chegada da Ômicron e, felizmente, das hospitalizações também. Tivemos a flexibilização das medidas, né, que eram de contenção de transmissão. Então, tudo funcionando normalmente, a maior parte dos serviços ou dos municípios não exige mais uso de máscara e fica aquela sensação de que realmente a pandemia e o anúncio de que né, não estamos mais uma, em emergência de saúde pública nacional, fica uma sensação de que a pandemia acabou. E a falta também de campanhas esclarecendo e incentivando a população para receber as doses adicionais. Isso preocupa muito, Denise, porque a gente sabe que essas, apesar das vacinas terem sido feitas lá para cepas originais, lá para cepa original, elas continuam eficazes para nos proteger de formas graves da doença. Mas para ter essa proteção, a gente precisa de uma quantidade maior das células de defesa, dos anticorpos, e a gente só consegue com as doses adicionais. Então, quem não tem dose adicional está correndo risco, sim, de ter forma grave, precisar internar, precisar de oxigênio, do respirador, e infelizmente até poder vir a morrer. É, e é importante lembrar que tem um certo prazo aí de validade para a proteção maior da vacina, assim como das pessoas que foram contaminadas e podem ser recontaminadas, né? 
É, então, uh, outro fato, outro, outro comentário que a gente ouve muito é isso, está ah, todo mundo tendo Covid e a, e a doença da proteção, mas nós sabemos, né, vários trabalhos científicos que mostram que a proteção pela doença, ela dura muito pouco tempo e agora com a Ômicron um tempo menor ainda. Se antes a gente considerava que a reinfecção só aconteceria três meses depois, temos visto com a Ômicron e suas subvariantes, reinfecção com três semanas. Ah, então, quem teve a B1, pegando a B2, agora tem a B4, B5, B275, enfim, o vírus não para enquanto a gente fica aqui achando que está tudo bem. Né? Então, é importante que quem teve Covid, né, essa proteção não vai durar, completou um mês que teve a doença, está com dose atrasada, vá fazer as suas doses adicionais. É, e tem um outro problema que é a chamada Covid longa, que são pessoas que tiveram a doença na, de uma forma até branda, sem grandes sintomas, isso aconteceu também com as crianças e depois começam a ter outras doenças, efeitos colaterais, a, é a chamada Covid longa, exatamente por isso que depois de muito tempo ainda se percebe os efeitos, né? Essa é uma grande preocupação, Denise. Os dados mostram que talvez de 10, de 7 a 30% da população que teve Covid, independente se grave ou não, até as formas leves, como você falou, podem ter sintomas que permanecem ou aparecem e se relacionam com esta infecção, então que é a Covid longa. E são, isso, imagina, né, com esses bilhões de pessoas que nós já tivemos né, com a infecção, né, se eu tiver 5% né, dessas pessoas com sintomas, é, com Covid longa, o tanto de gente que vai ser, o quanto isso vai impactar todos os serviços de saúde. Porque, na verdade, daí eu não preciso só de um infectologista, de um intensivista, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, porque passa a ter é, alteração de memória, né, de raciocínio, ansiedade, depressão, de subalimentar, aquela sensação de fadiga, muito grande, né, que compromete as tarefas, né, ou os compromissos diários de trabalho ou né, de estudo. Então é uma grande preocupação a COVID longa, que vai ser um desafio porque nós não estamos preparados do ponto de vista de saúde pública ou mesmo saúde uh, suplementar para atendermos e acompanharmos de modo uh, correto, efetivo e resolutivo essas pessoas com COVID longa. E isso acontece, você pontuou, tanto em adultos, mas crianças também, com déficit de aprendizado, inclusive. Agora, então, aqui, os laboratórios estão se ajustando a essas variantes? Nós temos notícias, por exemplo, de variantes com maior índice de contágio, além do, do, do registrar aqui no Brasil, na Índia, por exemplo. Os laboratórios estão se preparando para um reforço de, de, de vacinação que, que dê uma proteção maior? Pois é, a, todo o esforço que foi feito né, e a velocidade que nós tivemos para o desenvolvimento das vacinas, né, que em menos de um ano a gente já tinha para as cepas uh, originais, uh, ou variantes iniciais lá da Covid, nós não temos mais o mesmo, talvez até o mesmo investimento, o mesmo empenho para a adaptação das vacinas. Mas nós temos, tanto da Pfizer quanto da Moderna, sim, né, vacinas até que o Hemisfério Norte já deve fazer essas novas vacinas, agora no outono e inverno deles, que tem um fragmento da B1 também, que está circulando muito. Agora, é uma dúvida, Denise, o quanto também o fragmento da B1 vai nos ajudar, porque a gente sabe que a transferência de proteção da B1 para B2, por exemplo, ela não é muito grande. Agora, de qualquer forma, o que, que a gente sabe? Que até o momento, e mesmo ao que parece, até esta variante né, que chegou chegando da, né, vista na Índia agora, que é a BA2.75, a gente vai ouvir falar bastante dela, até o momento as vacinas 
mesmo feitas lá do começo, elas nos protegem ou diminuem o risco de forma grave da doença. Elas protegem hoje em dia menos da infecção leve, mas continuam protegendo das formas graves da doença, que eu acho que isso é o principal mesmo. Agora, além dessa questão relacionada ao coronavírus, tem agora a varíola do macaco. A senhora acha que a OMS, os países estão cuidando, dando a devida atenção a essa doença? É alguma coisa mais preocupante? Ah, é, uma, é uma doença que ela não tem, possivelmente não terá gravidade né, e nem a repercussão em termos uh, de saúde pública, em termos até de economia também, né, que foi a Covid-19, ou que ainda é Covid-19, mas que pode trazer um impacto, sim, na população, uma vez que é uma doença que também tira as pessoas né, do trabalho por um período que pode ser de 10 dias, pode ser de 21 dias, às vezes até mais, que é o prazo das lesões todas desaparecerem, até da casquinha da feridinha desaparecer. Então, isso pode trazer um impacto, sim, na vida das pessoas e na vida da sociedade de uma maneira geral. O que eu tenho visto e a minha percepção, Denise, é que nós temos... A nossa, nos nossos esclarecimentos para a população ainda são muito falhos, né? no sentido de que a, quem tem que se preocupar né, com o risco de pegar a varíola dos macacos, uh, de que forma que pega, como eu posso me, me tentar evitar de pegar, já que a gente não tem ainda vacina disponível para muitos países, aqui, por exemplo, a gente ainda não tem uma previsão da vacinação, então eu acho que ainda faltam campanhas educativas, né, tanto para que a pessoa procure rapidamente, né, quando aparecer uma lesão para fazer o diagnóstico, quanto também as formas de prevenção. É importante buscar mais informação para saber como evitar, não é? Porque é uma doença mais fácil de ser evitada, com certeza, do que o coronavírus, do que o coronavírus que está aí no ar e ainda levando muita gente a ficar doente. Mas é isso, eu agradeço muito a participação de Raquel Stuck, que é infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora Raquel, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.